0: et bienvenue sur ce premier épisode. Je voulais parler de mon anorexie, de mon parcours. Et à travers ce titre, 32 kg tout va bien, qui est un peu accrocheur je l'avoue, je voulais aborder le problème de l'anorexie. 32 kg c'est le poids que j'ai atteint en plus bas de mon anorexie. Aujourd'hui, tout va bien, d'où mon titre. Je ne veux pas sous-entendre qu'à 32 kg tout va bien, bien évidemment. Puisqu'à 32 kg tout va mal, on est d'accord donc parlons un petit peu de mon parcours. Alors oui, effectivement, j'ai été une anorexique assez tardive. J'ai commencé à maigrir et à beaucoup maigrir vers mes 19-20 ans. Alors pourquoi Parce que ben, à l'époque, j'avais un petit copain qui me faisait beaucoup de remarques sur mon corps. Comme beaucoup en fait. Hein. Je pense qu'on a tous eu des remarques au début et au final... Tout au long de mon adolescence, puisque ça date vraiment de mon adolescence, j'ai toujours mis en parallèle la perte de poids, ou plutôt l'attirance, que les autres ont pour moi en fonction du poids que je faisais. Tout simplement, j'ai assimilé la beauté à la maigreur. Et pas en une année, et pas en deux années, mais je parle ça du début de l'adolescence jusqu'à mes 20 ans. Et donc... Dès que j'avais des remarques sur mes rondeurs, je le prenais comme « tu es moche, tu vas être rejeté », tout simplement. Pour moi, être maigre, c'est être beau, être accepté, être aimé. Voilà pourquoi j'ai commencé cette descente aux enfers. J'étais à 52 kilos, je suis descendue à 51, puis 50, puis 49, les kilos passant en 40, 39, 38, 37... 36, et bien évidemment jusqu'à mes 32 kilos. Alors, pourquoi ces chiffres Parce que mais les chiffres m'ont toujours aussi attiré. J'ai fait des études de finance et j'adorais me donner des défis sur les chiffres. Voir les chiffres descendre sur la balance, c'était comme un objectif pour moi. Plus ça descendait, plus j'étais contente. Donc oui, j'ai pas vu les kilos du tout, du tout passer, et arriver à 32 kilos... Je ne voyais même pas mon corps s'amaigrir, je ne me voyais même pas m'amenuire. Pour moi, le fait de mourir, c'était juste des menaces de mes parents qui me disaient ⁇ Mais tu vois pas comment tu te dégrades, tu vas mourir, tu vas... Attention, tu, tu mets ta... ta santé en péril. Pour moi, ce n'était rien. En fait, c'était juste un objectif de descendre le plus bas possible. Je voyais que je flottais dans mes habits, ça me convenait. ⁇ Totalement, j'étais dans une bulle, dans une sorte de déni qui fait que tout ce qu'on pouvait me dire, je m'en fichais totalement. Bien évidemment, on m'a forcé à aller voir des psychiatres, on m'a forcé à manger, on m'a forcé à, à me regarder dans le miroir. Mais je ne voyais rien, en fait. Je ne voyais strictement rien. Ça ne servait à rien. Jusqu'au jour où, eh bien, écoutez, mon déclic, pour moi, personnellement, ça a été ma grand-mère. Alors, oui, ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis plus de un an, qui était venue pour les fêtes de Noël. Et le jour où elle devait me voir, car en un an, bien évidemment, j'avais beaucoup, beaucoup changé, eh bien, j'ai eu honte d'aller la voir dès qu'elle arrive en France. Elle a atterri, et moi, j'ai été me cacher, je me rappelle très bien, dans le salon d'esthétique de ma cousine. Et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Moi je travaille, toi pourquoi tu vas pas voir euh, notre grand-mère » Et j'ai dit « ben écoute, euh, j'ai honte. » Et là elle me dit « Si tu as honte, c'est que pour toi il y a un problème au final. Pourquoi tu as honte Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas l'air euh, d'accepter tout ce qu'on te propose, et d'accepter les remarques, et d'accepter le fait que tu vas mourir et que tu vas mal. Et là j'ai dit... Oui, c'est vrai, donc je vais aller affronter le regard de ma grand-mère sur moi et j'y vais tout de suite. Donc je suis partie, ma grand-mère m'a vue, elle a pleuré, et là je me suis mise à pleurer. et j'ai réalisé qu'en fait elle avait peur de me perdre. Et euh... c'est difficile pour moi encore, j'en ai, j en ai les, les larmes aux yeux, mais oui, là, ça a été mon déclic et je me suis dit, non, là, je ne peux pas. Pour elle, je ne peux pas mourir. Pour elle, il faut que je m'en sorte. Et euh, c'est très difficile d'en parler. Aujourd'hui, ma grand-mère n'est plus de ce monde en plus, donc c'est très difficile. Et donc, j'ai décidé de, de prendre les choses en main. Et j'ai dit à ma mère, bon bah écoute, on y va, je me fais hospitaliser. Alors, on a cherché euh, des hôpitaux assez convenables, et puis euh, les méthodes ne me convenaient pas. Il y a juste une maison de repos, en fait, euh, qui, euh, pour qui, voilà, je me suis dit bah allez, vas-y, on y va. Et puis, euh, je vais dans cette maison de repos, au moins, c'est pas un hôpital. Et puis, euh, je vais me reposer et reprendre du poids et me requinquer, en gros. Donc, j'ai été dans cette maison de repos, hein, alors... Euh, pas du tout adapté, hein. c'est pas du tout l'endroit que j'aurais dû choisir au final, puisqu'en fait c'était une maison de repos où il y avait un peu tous les cas, cas psychologiques hein, j'entends, quasiment pas d'anorexie, euh, vraiment tous les cas euh, psychiatriques même, et donc euh, je me suis un peu retrouvée dans cette maison de fou, où on m'a prise pour une folle, avec euh, mon petit corps. On m'a gavé, on m'a obligé de. Enfin, pas gavé, je dirais pas ça, mais on m'a obligé de manger au repas. Donc imaginez-vous des repas d'hôpitaux où on vous force à rester deux heures à table, à manger des frites toutes dégueulasses, avec des steaks hachés toutes dégueulasses, alors que moi, dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'était pas de manger, parce que bien évidemment, j'avais envie de m'en sortir, mais dans ma tête, hein, c'est pas si évident. Hein. Et là, je me suis dit, mais euh, quand est-ce que je vais sortir de là donc je pense que je vais sortir bientôt, sauf que les psychiatres me disent, ah non, vous ne sortez que quand vous atteignez 52 kilos. J'ai dit, mais mon gars, euh, je suis rentrée et là aujourd'hui, je suis peut-être allée 32-33. Et là, tu es en train de me dire qu'il faut que je sorte à 52. Non, mais mon gars, tu as vu la Vierge, toi, tu as cru que je vais rester là pendant combien de temps Donc euh, voilà, j'ai tout fait pour sortir, hein, j'ai utilisé tous les stratagèmes possibles, je me suis fait des amis à l'intérieur, puisque c'est bien une chose. Euh, dont ma qualité principale est eh bien de me faire des relations, et donc euh, des amis à l'intérieur qui, eux, pouvaient sortir, puisque moi, bien évidemment, j'ai été bloquée, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas voir des gens de l'extérieur aussi, c'était très dur, personne ne pouvait me visiter, et je leur ai demandé tout simplement d'aller m'acheter des haltères, des pois, que que je puisse coller sur mon corps, et ce que j'ai fait en fait, mais bon, ça m'a ajouté 5 kilos avec une ceinture autour de, de mon ventre, c'était pas non plus terrible terrible, et je pense qu'ils avaient un peu vu mon stratagème, et donc là j'ai opté pour la deuxième solution, j'ai opté pour les appels, donc les appels à ma famille en cachette, donc cette fameuse cousine qui m'a rejeté qui m'a dit « prends sur toi et reste à l'hôpital », Deuxième appel à ma mère, ma mère qui dit « Oui, je sais, je ne peux pas venir, c'est dur pour moi, mais reste à l'hôpital ma fille, je raccroche. » Donc toutes les femmes de ma famille, un petit peu, bah, « Écoute, t'as fait ton choix, il va jusqu'au bout. » Et j'ai appelé mon père, mon père qui lui, mon père au grand cœur, a flanché. Et du coup, il faut savoir qu'une anorexique, il n'y a pas plus manipulateur qu'une anorexique, enfin du moins moi. Et donc bah, j'ai manipulé mon père, hein. il est venu. Il est resté avec moi, il est venu en cachette me visiter, il est resté de longs moments dans ma chambre à discuter avec moi, des moments que vraiment j'ai appréciés, vraiment, parce que je me sentais vraiment seule et je pense que la solitude n'est pas une solution dans ce cas-là. Ça, j'en parlerai dans un, dans un autre podcast, je pense. Et donc, euh, voilà, j'ai réussi à le convaincre de sortir de cet établissement. Il a réussi à convaincre ma mère également et j'y suis sortie au bout d'un mois et demi toujours avec 34 kg, je crois, pas plus, hein, euh, vraiment, euh, vraiment pas plus, c'était pas euh, le, euh, la solution miracle qui m'a permis de prendre du poids. Et donc je suis sortie pour aller, je ne sais pas pourquoi, mes parents avaient décidé d'aller au ski, et là, grave erreur, hein, 34 kg au ski, euh, oh là là, horrible de chez horrible, en plus avec l'alimentation de la montagne, j'ai rien mangé, on est revenu à la maison, ma mère était euh, dépitée, je ne mangeais rien, Effectivement, j'étais sortie sans aucun accompagnement, hein, ni nutritionnel, ni psychiatrique. C'était peut-être pas la bonne solution, je l'avoue. Et donc, je suis restée à la maison toute seule. Sauf que ma mère m'a dit, non, non, ma cocotte, tu vas aller voir un psychiatre, je ne te laisse pas comme ça toute seule à la maison et retomber dans ce que t'étais retombée. Et donc, j'ai choisi un psychiatre qui n'était pas du tout la bonne solution non plus, puisque ce psychiatre-là, je lui disais exactement ce qu'il voulait entendre. Il m'a donné des médicaments qu'évidemment, je n'ai pas pris. Et donc, euh, voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que je me dise, euh, moi-même, ça ne va pas aller, tu ne vas pas continuer ta vie à rester chez toi, à ne pas manger, à avoir tes copines que le week-end, qui te regardent comme si tu étais un cadavre. Donc, il faut que tu t'en sortes. Déjà, va t'occuper l'esprit, reprends tes études. Donc, bon, j'ai arrêté mes études, j'avais déjà un bac plus euh, 3. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu ce que proposait la fac, hein, parce que je suis toujours restée à la même fac. Hein. J'y suis restée 7 ans d'ailleurs, j'ai bien apprécié cette fac. Et donc là, bon, j'ai choisi ma voie, les ressources humaines. Euh, j'ai fait une licence pro, j'ai fait un master 1, j'ai fait un master 2. Et je vous avoue que euh, j'ai commencé à reprendre du poids lors de, de ma reprise d'études. Donc pourquoi Parce que j'ai rencontré des gens formidables lors de ma licence, lors de mes masters, des gens, enfin des amis je veux dire, des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui et mes amis les plus chers et des amis que je remercie, qui m'ont accepté comme j'étais, et qui m'acceptent aujourd'hui comme je suis, sans parler forcément de, de ma maladie. Vraiment, ce n'était pas un tabou, réellement, mais j'avais fait le choix de ne pas en parler avec eux. Et donc, ils m'ont accepté tel que j'étais. Ils m'ont accepté à 40 kilos comme ils m'ont accepté à 50. Donc, réellement, sans m'en parler, sans rien, ça a été vraiment des abus pour moi, et je les remercie, ça a été... L'une de mes solutions, de trouver ses amis et cet appui et ce non-jugement du poids du tout. Et donc voilà, bon, j'ai repris mon poids et euh, ça a été très difficile. J'ai voulu le faire toute seule, sauf que j'ai très mal pris ce poids-là. Je faisais des crises, un peu de boulimie le soir, alors sans, sans vomir par contre, je mangeais en cachette, des gâteaux, je me levais. Et c'était un peu compliqué pour moi, j'ai repris du poids très brutalement. J'ai accepté plus mon corps, donc après j'ai arrêté de manger, je suis retombée dans l'anorexie. C'était très difficile, très difficile jusqu'au jour où euh, je suis tombée sur euh, un médecin généraliste spécialisé dans la nutrition à Paris, et qui faisait également de l'hypnose. Et d'autres méthodes d'hypnose, donc euh, c'était l'EMDR pour ceux qui connaissent. Alors l'hypnose pour moi, bon, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas marché, parce que bon, en tant qu'anorexique, j'avais une manipulation de ma tête, un contrôle de ma tête qui était tellement énorme que de lâcher prise de l'hypnose ne marchait totalement pas. Pas du tout. Du coup, on avait testé d'autres méthodes, hein, mais la méthode qui a été la plus... Euh, euh, miraculeuse pour moi, ça a été l'apprentissage de l'alimentation. S'alimenter pour reconstruire son corps. Et vraiment, ça a été l'une de mes premières solutions, apprendre à s'alimenter pour reconstruire son corps. Puisque c'est ça en fait, je voulais vraiment m'en sortir, mais pas m'en sortir dans le fait de reprendre du poids à tout prix, c'était m'en sortir pour réapprendre à manger et reconstruire mon corps par l'alimentation. C'était ça mon objectif. Je voulais avoir le minimum vital pour pouvoir vivre, parce que j'avais envie de vivre, mais pas en reprenant une quinzaine de kilos, en reconstruisant mon corps, en reconstruisant mes muscles, et avoir l'énergie nécessaire pour vivre. Parce qu'à 32 kilos, je vous avoue que je le sentais bien, le manque d'énergie, j'arrivais à peine à marcher. Donc oui, je voulais reprendre cette énergie-là. Et elle m'a appris, elle m'a appris à m'alimenter. Elle m'a dit, écoute, remanchis, fais-moi confiance, tu ne vas pas reprendre du poids, tu ne vas pas reprendre 10 kilos d'un coup. Et si tu les reprends, eh ben écoute, fais-moi confiance, on les reperdra ensemble. Elle, son objectif, c'était vraiment de m'apprendre à manger sainement et à reconstruire ce corps petit à petit et d'accepter les kilos petit à petit. Elle avait un accompagnement sur du long terme. En gros, c'était... On va reprendre du poids 500 g par 500 grammes tous les mois. Mais c'est pas grave. Du moment que tu reprends, moi, c'est tout ce que je veux. Et je lui ai fait confiance. Donc, elle m'a fait un programme alimentaire que j'ai suivi avec une alimentation bien particulière, complète, des macronutriments que je devais respecter, des micronutriments liés à ma santé. Elle m'a tout expliqué et elle m'a accompagnée des années, tout au long de ma prise de poids, j'ai été accompagnée par elle. Elle a voulu me faire aussi de l'EMDR. Le MDR, c'est une méthode d'hypnose sans rentrer dans l'hypnose. C'est en fait de l'hypnose à travers les cinq sens. Ça m'a permis de beaucoup travailler sur mon passé, de pourquoi je suis tombée dans l'anorexie. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Mais arrivé un moment, euh, comprendre le pourquoi ne me suffisait plus en fait, ok, je sais pourquoi je suis tombée dans l'anorexie, ok, voilà, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait Moi ce qui m'intéresse c'est mon avenir, c'est pas mon passé, aujourd'hui je veux vivre, je veux penser à mon avenir, donc le pourquoi du passé, bon bah voilà, c'est bon, je le sais, tu m'as donné toutes les billes pour que je comprenne comment m'alimenter, bon bah on va peut-être arrêter, donc j'ai fait une pause, toutes les deux hein, en accord, elle me dit, bah voilà, si vraiment un jour tu as besoin de moi, bah tu reviens me voir, et puis euh, on reprendra des séances de MDR s'il le faut, on refait des points alimentation s'il le faut, et on s'est arrêté là, donc ça a duré quand même deux ans hein, l'accompagnement, je ne vous ai pas dit que je m'étais reconstruite en, en un clic, et donc voilà, j'ai arrêté euh, l'accompagnement à 47 kilos, donc euh, quand même, Belle performance, je trouve. 47 kilos, euh, on était bien. Et entre-temps, j'ai rencontré euh, bien mon futur mari. Donc oui, euh, j'ai arrêté cet accompagnement. J'étais déjà avec lui depuis six mois. Et lui aussi. Il m'a accepté comme j'étais. J'étais très surprise parce qu'à 46 kilos, euh, bah, on est encore maigre hein, pour 1m69. Et il a tout de suite su en fait que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Puisque je l'ai su bien après, mais lui aussi en avait. Et donc, euh, c'est rigolo, puisque lui euh, avait des troubles du comportement alimentaire, mais plutôt dans la boulimie et l'hyperphagie. Donc, je pense que je ferai un podcast avec lui pour en parler aussi. Et au début, euh, bien évidemment, je ne savais pas. On, on s'est connus comme un couple normal, euh, par des amis. Euh, voilà, On s'est aimés euh, tout au long euh, euh, des mois que l'on a passés. Il m'a accompagné euh, dans ce trouble du comportement alimentaire sans m'en parler aussi. Et je pense que c'est ça la force euh, de, des personnes avec qui on, on reste lorsqu'on est anorexique. C'est des personnes qui nous prennent sans jugement et qui n'essayent pas absolument de nous sauver, en fait. Parce qu'il faut que ça vienne de nous, tout simplement. On a tellement de, de voix dans nos têtes qu'on ben, n'a pas besoin d'une autre voix qui, euh, qui est là à, à nous faire des serments. Pas du tout, en fait. faut que ce soit... Euh, nous qui décidons et, euh, et les gens autour de nous doivent nous accepter sans jugement et nous accompagner sans nous forcer et, et sans nous donner de conseils parce que, enfin pour moi en tous les cas hein, je parle de mon expérience euh, c'est venu de moi et, euh, et lui m'a accompagné toutes ces années jusqu'à aujourd'hui donc ça fait euh, déjà 13 ans hein. et puis on, on a fait un parcours euh, euh, pas non plus tout rose mais euh, mais voilà, on a fait notre parcours en 13 ans. Je l'aborderai peut-être aussi en podcast. En tous les cas, ça a été ma force puisqu'il m'a vraiment accompagné il m'a donné cette motivation de vivre supplémentaire, cette motivation de vivre notre couple, cette motivation à avoir des enfants, à construire une vie à deux. Et oui, voilà, aujourd'hui, j'ai deux enfants. Et j'ai deux enfants magnifiques qui m'ont permis aussi, de vouloir vivre et de toujours d'avoir cette rage de, de, de construire mon corps et de construire ma santé et de vouloir avoir une bonne santé. Et je pense que euh, ça a été vraiment toujours lêtre leitmotiv qui m'a permis de m'en sortir. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis une ex-anorexique et je déteste qu'on me dise ça dans le sens où on n'est pas ex-anorexique, on n'est pas ex-boulimique, on est anorexique toute notre vie, parce que ma voix, malgré euh, ma petite voix, je n'ai pas beaucoup parlé de cette petite voix, mais oui, on n'est on, on pas tout seul dans notre tête quand on est anorexique, on a une petite voix qui nous dit toujours euh, « mange pas ». Alors, je dirais même plus, on a deux voix, trois voix. On a notre voix à nous, on a une voix qui dit « non, ne mange pas », et une autre voix qui dit Vas-y, mange, ton objectif c'est de grossir, donc mange. Donc imaginez dans notre tête ce que c'est, un réel bordel, mais un bordel au quotidien, un bordel à tout moment, parce qu'il ne s'arrête pas au moment de manger ce bordel, il est là toute la journée, toute la journée, il nous dit Mais qu'est-ce que tu vas manger plus tard Qu'est-ce que tu vas manger Qu'est-ce que tu ne vas pas manger Comment tu vas le manger Si tu manges ça là, bah après tu ne mangeras pas ça. Mais si tu ne manges pas ça, bah après tu pourras manger ça. Donc réfléchis bien. Tu vas le manger là ou pas Parce que ah, ça va impacter l'autre pas. Donc tu vas voir tes amis ce soir. Ce midi, est-ce que tu vas vraiment manger Parce que ce soir tu vas au restaurant et tu vas manger ça, ça, ça. Je vous dis, c'est un bordel. On n'est jamais tout seul dans notre tête. C'est pour ça que je disais qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous sermonner. Et donc, cette fameuse petite voix, eh ben, elle ne nous lâche pas. Elle est là toute notre vie. Elle s'éteint un petit peu, je vous avoue. Moi, elle s'est un peu éteinte avec le temps. Mais elle est toujours là aujourd'hui. J'ai 40 ans. Je vous parlais de ma vie à 20 ans. À 40 ans, lors de mes moments de faiblesse, lorsque je suis stressée, lorsque je suis fatiguée, eh bien, cette petite voix revient et c'est reparti. Sauf que ben, j'ai trouvé un compagnon à qui je peux en parler, et je lui dis, écoute, en ce moment ça va pas, tu vois, je suis stressée, je suis sur les nerfs, c'est que ma voix est revenue. Et là, il m'accompagne, il me dit, calme-toi, on va trouver des solutions, je suis là pour toi, tu sais quoi faire, tu as eu des années pour apprendre à gérer, je te laisse gérer, mais je suis là pour toi si tu veux en parler. Et là, c'est reparti, je reprends un petit peu sur moi, et je me dis, non mais attends, c'est bon, tu déconnes là. C'est bon, arrête de calculer ce que tu vas manger, euh, tu as deux enfants, euh, voilà, c'est quoi ton objectif de vie Et je me ressente sur mon objectif de vie. Oui, cette voix est là et les moments de faiblesse, elle revient. Sauf que moi, j'ai trouvé ma solution, alors c'est peut-être pas la bonne solution pour tout le monde, euh, mais j'ai reporté en fait cette, cette voix, ce contrôle euh, que je voulais absolument avoir. Euh, sur le contrôle euh, de mon corps à travers le sport. Alors attention, je ne dis pas que euh, je fais du sport euh, pour euh, perdre des calories et, et m'épuiser, pas du tout. J'ai choisi un sport pour pouvoir, toujours dans cet objectif de construction, pouvoir reconstruire mon corps. Reconstruire mon corps pour qu'il soit fort, fort, le plus fort possible. Et donc j'ai un peu déporté, je vous avoue, le contrôle que j'avais sur l'alimentation, sur le contrôle de mon corps à travers le sport. Et pour moi, construire mon, mon corps à travers le sport et la musculation notamment, parce que je fais absolument quasiment jamais de cardio, je ne fais que de la musculation et notamment de la calisténie. Donc si vous voulez vous renseigner un petit peu sur la calisténie, c'est l'art du mouvement en fait. C'est l'apprentissage du corps pour que le corps puisse faire des figures un peu comme au cirque, hein. Et pour faire ces figures, il faut muscler ce corps, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il ait tous les aliments pour pouvoir construire du muscle. Et ça, ça m'a été, mais alors, d'une solution, Je, ça m'a sauvée en fait, puisque ben, j'ai retrouvé le fait de, de contrôler parce qu'il faut tout contrôler, il hein. faut contrôler les mouvements, il faut contrôler le fait de prendre du muscle, pour prendre du muscle il faut contrôler son alimentation, il faut suivre ses macronutriments, et donc euh, bah, ce contrôle-là dans, dans la construction du corps m'a permis de m'en sortir, réellement. Euh, ça n'a pas été euh, des années de psychiatrie, ça n'a pas été un suivi par un nutritionniste pendant des années, euh, Voilà, j'ai eu les bases, j'ai voulu aussi me former à la nutrition. donc J'ai fait des formations. J'ai eu la chance de faire une formation grâce à mon CPF. Donc J'ai fait une formation de nutrition, de naturopathie, une formation d'accompagnement sportif aussi. Après, j'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours voulu m'en sortir toute seule. Et du coup, j'ai choisi ces solutions-là pour m'en sortir. Maintenant, ce n'est peut-être pas les solutions que tout le monde va utiliser, chacun sa solution. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, ce n'est pas miraculeux. Moi, ça a été apprendre à m'alimenter, ça a été apprendre à construire mon corps et à le muscler pour qu'il puisse être le plus en forme possible et me servir. Maintenant, ce n'est peut-être pas la solution pour tout le monde. Je pense que si je devais donner des conseils à des personnes qui se disent « ben voilà, je ne vais jamais m'en sortir »,« Waouh, c'est quoi ton parcours Moi, j'y arriverai jamais. » En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, arrivé un moment, j'ai eu le déclic et je me suis dit « Je vais vivre. » Puisque c'est ça la base de tout. Vouloir s'en sortir, vouloir vivre et vivre en bonne santé. Pas vivre avec un corps qui ne peut pas avancer, un corps fatigué qui, lorsqu'il fait un pas, il est essoufflé un corps qui peut claquer à tout moment à travers une crise cardiaque, un corps qui est en carence, des cheveux qui tombent, euh, un visage amaigri euh, euh, comme un squelette, euh, des cuisses euh, où il n'y a que les os. En fait, je revois aujourd'hui mes photos. Quand je suis partie en République Dominicaine, je faisais 37 kilos. Donc, c'était six mois avant mon hospitalisation. mais euh, je me dis, mais comment j'ai pu ne pas me voir en fait mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que maman, je me dis, mais mes parents, mais les pauvres en fait, ce qu'ils ont dû vivre, ce qu'ils ont dû penser, ce qu'ils ont dû sentir, l'arrachement d'un parent, de voir un enfant comme ça, en train de se détruire petit à petit et qui n'accepte aucun de nos conseils, ça a dû être horrible. Aujourd'hui, en tant que parent, je vous avoue que c'est l'une de mes plus grandes peurs, c'est que mes filles tombent dedans. Et c'est horrible, parce qu'avec deux parents, avec des troubles du comportement alimentaire, mais c'est notre plus grand frayeur, et on se dit, mais comment faire pour pas qu'elle tombe euh, dans ce trouble psychologique qui est pour moi terrible Parce qu'en fait, quand c'est dans la tête, c'est le pire, on s'en sort pas. Parce que, euh, voilà, moi je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai 40 ans, et c'est toujours dans ma tête, mon mari c'est pareil Bon, il n'a pas 40 ans, il est plus jeune, il, va, il vous le dira peut-être, mais c'est pareil, ça fait 20 ans qu'il a ce petit trouble dans la tête et, et cette petite voix. Et ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite pour nos filles et on voudrait les préserver. Mais donc, si je reviens un petit peu sur mes conseils, alors, il y a plusieurs conseils. Il y a le conseil des personnes qui veulent accompagner un anorexique et qui se disent, bon, quelle est la solution J'ai envie de vous dire vous qui êtes à côté de cette personne, ne lui donnez pas des conseils, mais mange, euh, mais va te faire hospitaliser, va te faire accompagner, euh, euh, puisqu'en fait ça sert à rien, vous êtes dans le jugement, vous êtes euh, là à lui donner des, des, des conseils qu'il n'est pas prêt d'entendre, donc arrêtez tout de suite, ça sert à rien, je vous le dis, j'ai eu plein de personnes dans ce cas-là et ça ne m'a fait que m'énerver en fait, hein, tout simplement, Juste, si j'avais un conseil à vous donner, c'est rester à côté de la personne, vivez avec la personne, vivez des moments de joie, vivez des moments avec elle sans parler de la maladie. Soyez là et attendez qu'elle vous en parle, ou qu'elle ne vous en parle pas. Mais soyez là, juste soyez là, vivez des moments, vivez avec elle, et donnez-lui envie de vivre avec vous ces moments-là. C'est tout. Et si un jour elle a besoin de parler, ce qui m'étonnerait beaucoup, elle parlera. Mais restez avec elle. Accompagnez-la. Et suivez-la dans tous ses choix. Voilà. Si euh, vous voulez aller au restaurant avec elle mais qu'elle ne veut pas, bah, choisissez une autre option. Et, ok, tu ne veux pas aller au restaurant, mais moi je veux y aller. Donc viens, elle ne mange pas. Ou viens, on reste à la maison, mais moi je me fais à manger. Fais ce que tu veux toi. Voilà, la forcez pas. Alors là, euh, là parce que la personne, hein, on s'entend. Mais restez avec elle. Donnez-lui l'envie de vivre. Parce que je pense que bah c'est ça la solution, c'est vouloir vivre, tout simplement. Et donc vous, qui êtes dans le cas de l'anorexie, ou tout autre trouble du comportement alimentaire, c'est ça la solution, c'est que vous ayez envie de vivre. Tant que vous n'ayez pas cette envie de vivre, vous n'y arriverez pas. Après, quand vous avez ce petit déclic, en vous disant « Mais oui, je veux vivre, je veux pas mourir », là, Trouvez votre solution. Pensez, mais pour vous, c'est quoi la vie C'est quoi avoir envie de vivre en fait Comment envie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Demain, voilà, dites-vous si j'ai 7 jours devant moi. 7 jours on me dit, ben bah voilà, dans 7 jours, c'est la fin de votre vie. Eh bien, dans ces 7 jours, qu'est-ce que vous faites C'est quoi vos projets Réfléchissez bien. Je vous ai laissé un moment là pour réfléchir. Si dans 7 jours vous mourrez, qu'est-ce que vous faites pendant ces 7 jours Ce que vous avez prévu de faire dans ces 7 jours-là, dites-vous que c'est vos objectifs de vie et que vous n'avez pas 7 jours, mais vous avez toutes vos vies pour les faire. Et à partir de là, quand vous commencez à réaliser vos objectifs, vous allez voir que pour arriver à ces objectifs-là, il faut vivre. Et pour vivre, il faut avoir un corps, on est d'accord. Un corps en pleine forme, on est d'accord. Et qu'est-ce qui fait que le corps est en pleine forme Malheureusement, il faut manger. Malheureusement, je suis désolée d'utiliser ce mot-là, mais oui, quand on est au plus bas de son anorexie, on se dit « malheureusement, il faut manger ». Aujourd'hui, je dis « heureusement qu'il faut manger » parce que j'adore manger maintenant. J'adore manger de bonnes choses et des choses qui ont une utilité pour mon corps. Je suis désolée de parler comme ça pour des gens peut-être qui m'écoutent et qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire et qui vont dire non mais attends euh, l'alimentation c'est un plaisir avant tout, euh, l'alimentation euh, euh, c'est un moment convivial avec les gens oui, aujourd'hui quand tout va bien l'alimentation c'est ça mais quand on a des troubles du comportement alimentaire pour moi l'alimentation c'est un objectif de construction donc je mange pour être utile, je mange utile à mon corps pour qu'il soit en bonne santé et qu'il me permette d'atteindre mes objectifs. Et oui, aujourd'hui, il y a 40 ans, l'alimentation me fait plaisir. Quand je vais au restaurant, j'y vais pour me faire plaisir. Mais pas tout le temps. Voilà. Il y a des fois où c'est pas le cas. Donc voilà, je vous ai parlé de mon parcours de vie. Parcours qui a duré 20 ans, voire plus. Mais c'est mon parcours de vie. Aujourd'hui, c'est mes solutions. Je voulais vraiment vous en parler parce que à l'époque on n'avait pas tous ces podcasts. À l'époque, je me sentais vraiment seule. Je pense que échanger avec une autre anorexique et voir que bah j'étais pas toute seule à penser comme je pensais. Parce que euh, c'est vrai que euh, on se dit mais arrive un moment où on est folle. Pourquoi, euh, pourquoi on a tant de voix dans la tête euh, Pourquoi euh, je pense comme ça Mais pourquoi pour les autres c'est si facile de manger, et, et pourquoi pas moi en fait euh, Pourquoi j'y arrive pas Pourquoi je suis freinée Pourquoi je calcule tout Pourquoi je pense déjà à mon prochain repas alors que je n'ai même pas commencé le premier repas de la journée Pourquoi je suis obligée de calculer tout ce que je vais manger dans la journée Et ça en fait, euh, cet échange, euh, je ne l'ai pas eu. Et à travers ce podcast, je voulais partager mon expérience. Voilà, déjà d'une, parce que ça me fait du bien d'en parler aussi, et de deux pour vous dire que vous n'êtes pas seul, voilà, vous n'êtes pas fou ou folle, vous vivez ce que tout le monde vit dans l'anorexie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts qui en parlent, donc vous pouvez vous inspirer de mon podcast, mais aussi des podcasts qui existent sur les plateformes. Et c'est cette chance que je n'ai pas eue. Partager son expérience, je pense que le fait d'en parler avec une personne qui a vécu la même chose, peut faire beaucoup de bien. L'échange, la parole, d'où mon podcast, peuvent être aussi une partie, une petite pierre de la solution. Mais comme je l'ai dit, tout dépend de votre volonté de vivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.